0: Рассказ Екатерины Бакулиной четвертый черный. Двухсотлитровый литровый чан перловой каши. Шматок масла. С мясом совсем добрым. Мань, манюш, ну поешь. А? Семенов. Молоденький, едва закончивший обучение под поручек, Сидит рядом на курточках, глядец с такой тревогой. Мань, ну хоть немножечко. А я смотри, что тебе еще принес. В руке банка тушенки из тех, что офицерам выдают по праздникам. Смотри, а! Мясо! М?» Ты, конечно, сырое любишь, да и... Мань. Монорага медленно приоткрывает один глаз. Желтый, круглый. Размером, пожалуй, что с два кулака. Смотрит. Потом закрывает снова. Мань! Семенов судорожно подается вперед. Гладит между глаз, словно лошадь. На ладони остаются мелкие струпья черной краски. Монорага фыркает. Дергает задней лапой, словно собираясь почесаться, но передумывает. Привстает, сворачивается поудобнее, отвернувшись, положив голову на хвост. Крылья безвольно клонятся к земле. Манюш, Манюш, уходи, говорит она всем своим видом. Но кто сейчас понимает драконов? Зачем учиться полноценной ментальной связи, если есть поводья? Быстрее и дешевле. Вправо, влево. Но, залетная, пошла, пошла. Больше и не нужно. Семенов тоже, конечно, умеет лишь рулить. Он, может, и хотел бы. Но что толку этому уже никто не учит. Семенов хороший мальчик. Но одними благими намерениями сыт не будешь. Перловка уже ставит по горла. Ты ж понимаешь, говорит Зеленский штабс-капитан, глядя монораги прямо в глаза. На всех у меня мяса нет. Он всегда говорит с драконами, словно с людьми, с подчиненными. Твердо, спокойно, без сюсюка не или пренебрежения. Словно будучи твердо уверен, его выслушают и поймут правильно, и его понимают. Они все понимают. Дороги почти полностью перекрыты. Продовольствие и фураж подвозят с перебоями. Уж о свежем мясе и речи нет. Води напасись на четырех прожорливых драконов. Двое из них — грязно-бурые, почти черные кабардинцы. Мелкие, и человека не каждого могут унести. Наездники у них невысокие, худые, словно подростки. Им много не надо. Бурые, быстрые, бесшумные, маневренно, легкие. Жик, и уже там. Разведкой летают за линию фронта. Их не разглядишь в темноте. чегем и черек. Братья. Из одного помета. Молодые еще и сотни нет. А вот днем любому фору даст ласка. Серебристая скандинавка. Ее серебро не то, что золото монораги. Оно сливается с небом. Так что и непонятно, дракон или так. Померещилось. Словно движение ветра в вышине. Ласка постарше Монораги. Она едва ли не викингов носила на спине. А Монорага — золотой уральский дракон. Крупный, как все уральцы. Больше трех тонн весу. Больше, чем кабардинцы и скандинавка вместе взятые. Неповоротливый. Зато у нее толстая крепкая шкура. Огонь из пасти метров на двадцать. Только что этот огонь против пулеметной очереди. Смешно. А главная беда монараги даже не размер, не тяжесть, а то, что ее золотая шкура блестит, демаскирует. Поэтому монарагу красит черным. От краски все чешется и зудит. Сил просто нет. Хочется реветь, валяться, сдирать чешую. Но нельзя. Тогда облезет свежая краска. Тогда Семенов придет и начнет красить по новой. Будет только хуже. Он не со зла. Потерпи, будет говорить он, поджимая губы. Потерпи, Манюш. Иначе нельзя. Черный дракон еще может сгодиться на крайний случай. А вот блестящий золотой. Нет. И Монорага терпит. Ждет. Однажды она пригодится. Однажды они пойдут в атаку и... видно. Возможно, это будет последняя битва. Ну и пусть. Не страшно. Страшно, если битвы не будет вовсе. Нужно лишь подождать. Она ждет. И терпит. И Перловку терпит тоже. Пытается терпеть. Но с каждым днем выходит все хуже. Кабардинцев кормит мясом. Хоть немного, но кормит. И ласку. А монораги не хватает. Ну скажите нам, как прокормить такую тушу? Они летают, а ты нет. Ровно и жестко, говорит штабс-капитан. Мне нужны их крылья. А крылья монораги ему не нужны. Зачем ему столько крыльев? Она обуза. Это раньше дракон, сила. Раньше было иначе. Отдельный императорский драконий корпус. Элита. Ох, как монорага зажигала еще в ту, отечественную, наполеоновскую войну. И под Смоленском, и под Москвой. Ох, как жгла. И пушки были ей не страшны. Дракону вернуться от одиночного пушечного залпа. Расплюнуть. Да начало этот залп еще, когда заряжали. Ее боялись. Бежали, как от огня. От огня и бежали Теперь не боятся Теперь у них есть достойный ответ Драконы больше не сражаются в полях Да и люди в полях не очень-то сражаются Сидят в земле, окопавшись, словно кроты Словно черви Монороги снится еще иногда но уже все реже Да пусть уж лучше не снится В ночи где-то далеко На границе слуха Строчит пулемет У драконов хороший слух По телу волной пробегает дрожь Туда бы сейчас Нет, поспать бы сейчас Лучше поспать Потом часотку утихнет Так бывает всегда И можно будет жить дальше. Хотя что это за жизнь? Вот. Тихо, тихо. Вначале она скорее чувствует, да, скорее чувствует, чем слышит мягкие шаги. Это Беканов. А значит не за ней, за Чигелу. Конечно. Потом уже отчетливо Стучит задвижка Мерное довольное пофыркивание Скрип седла Позвегивание пряжек Шелест и снова шаги Теперь другие тяжелые Неровные, нечеловеческие Потом в отдалении Короткий резкий хлопок И долгий удаляющийся Шелест крыльев Чигел скользит Над землей в ночном тумане Счастливый, свободный. Надо поспать. От голода урчит в животе. А раньше, говорят, слоны еще боевые были. Слышал? Сквозь сон доносятся знакомые голоса и потрескивание костра. рага слушает в полухо. Представляешь, когда такая махина прет на тебя, да еще в броне. Земля дрожит. Страшно? Затопчет ведь? Такая они, поди, сами пальбы боятся. Слоны-то. Они, тварь же, глупые. Ну, не скажи. Ну, так чужих их нет теперь? Ну, может, есть. В кустах безразличный ко всему поет соловей. Заливается трелями. Земля дуряющей пахнет весной. Масла сегодня нет. Да и самой перловки меньше вдвое. Повар лишь разводит руками. Но она же все равно не жрет. Ну, что варим, что добру пропадать? Не жрет монарага. Она пытается, нюхает, даже лакает слегка. Аккуратно и неуклюже зачерпывая языком, словно собака. Но быстро отворачивается. Уходит к себе в угол, ложится. Да, чего она в самом деле? презрительно кривится повар. Если и мясо так надо, то пусть летит на ту сторону, сожрет там кого-нибудь. Все польза. На него зло шикают. Если дракон хоть раз попробует человеческое мясо, контроль над ним будет потерян. Пусть не сразу, но это уже не остановить. Мясо – это мясо. Добыча, жертва. Жертву дракон слушать не станет, Не забудет никогда. И все на смарку. А воспитание дракона и так штука сложная. Но загнется ведь без еды-то. Прямо перед самой войной приезжал некий усатый и страшно довольный собой промышленник. Хотел выкупить монорагу. «Красавица!» — говорил. «Какая фактура!» «Какой блеск!» Хотел держать у себя, показывать гостям, чтоб катала, только осторожненько. Пьяных на фуфыренных девиц и их бравых кавалеров. Девицы, чтоб визжали от счастья, а кавалеры, ну кавалера как пойдет. Кавалеров, если честно, вообще катать не обязательно. Ну и чтоб добро охраняло заодно. Словно большая собака. Обещал кормить лучшим свежайшим мясом, отпускать гулять, полетать там. Живи до радуся. Но Монорага тогда так страшно зашипела на Усатого так красноречиво заклацала зубами, что промышленник счел за благо ретироваться. Сказал, Монорага ему не подойдет. Боевой дракон дикий, мало ли что. Может, стоило тогда вести себя поприличней. Но Монорага прекрасно понимала, что от такой жизни сытой довольной она сдохла бы еще раньше, чем от перловки. Как раз потому, что боевой дракон это не какая-нибудь болонка. Она хотела снова в бой. Может, в штабе ошиблись. Может, отправили ее не туда. Может, есть места, где она могла бы быть полезна. Может, и есть. Но теперь уже поздно менять. Ей не повезло. Ну, может повезет еще. Хоть разочек. Хоть разок бы еще подняться в небо. Да как жахнуть огнем. И пусть все летит к чертям. Семенов. Молоденький подпоручик. Сидит рядом, обхватив ее шею. Молчит. Он тоже чувствует себя лишним, неприкаянным. Драконы наездник одно целое. Конечно, сейчас уже не то, что в старые времена. Настоящей связи нет, никто не пытается. Но есть что-то другое. Иногда монораги кажется, что это мальчишка под ее опекой, а не наоборот. По крышам барабанит весенний дождь. Монорага подставляет нос холодным каплям. Недолго. Кажется, недолго осталось. Не может это тянуться вечно. Ночью снова летят кабардинцы, да не один оба в этот раз. Возвращаются к утру возбужденные, а чуть расцветает, ласка летит с донесением в штаб. Монораган остороженно ждет. Неужели скоро что-то случится? Она устала надеяться. Сколько раз, но вдруг В небе тихо стрекача проносится самолет Скоро даже бурые кабардинцы станут не нужны Куда им тягаться? Что-то будет Вот-вот что-то будет Чужой тревожный запах уже щекочет ноздри Оно там, нарастает Радуйся! Еще издалека кричит штабс-капитан, машет рукой. Только вид у него совсем не радостный, а очень собранный, какой-то сухой. Радуйся, повторяет он Монораге, «завтра мы наступаем. Для тебя есть работа». Монорага прислушивается. «Что-то еще». В этом есть что-то еще. Штабс-капитан зло поджимает губы. Без седла полетишь, резко говорит он, и без наездника. Поняла? Она рага смотрит на него удивленно. Где это видано? Поняла, спрашивает штабс-капитан. Кивни, если поняла. Она кивает поняла. Ох, как поняла. Значит, все. Ну и славно. А мальчик, Семенов, начинает заметно нервничать. Как это? А я? Требует он. Я же тоже должен лететь. Нет, это приказ, понял? А ты? Штабс-капитан снова поворачивается к монораге. Ты слушай внимательно. Завтра мы наступаем. Ты полетишь сама впереди. Будешь там сжечь и убивать сколько сможешь. Сколько успеешь. Можешь даже кого-нибудь сожрать, но не увлекайся, твоя задача не в этом. Обратно мы тебя не ждем. Нет, это он, конечно, не говорит, но и так ясно. Все. Не будет больше перловки. Семенов еще пытается возражать. Да брось. Ты посмотри на нее. Она тебя просто не возьмет. Говорит штабс-капитан. И Монорага энергично фыркает, соглашаясь. Зачем ты этому нужен? Это ее битва. Она драться получше тебя умеет. Не возьмет. Пусть только попробуют седло надеть. Она же стряхнет. Да, это ее битва. Только ее. Она так долго ждала. Наездники в дозоре нужны. А там она справится и сама. Ух, как справится! Аж огонь вскипает в крови. Напоследок вечером монараги приносят барана. Такого жирного и вкусного, что... Да, что там. Разве не этого хотела? Этого? Свободно. 离弃